0: De Nederlandse schrijver, columnist, journalist en islamexpert Arthur van Namenrongen heeft voor zijn nieuwe, zojuist uitgekomen boek, Safari Urabia, een jaar door geheel Europa gereisd. Hij bezocht onder andere steden met moslimpopulaties in Engeland, Spanje, Portugal, België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Denemarken. Hij sloot de reis af in de Balkan. Albanië, Bosnië, Kosovo en Macedonië. De zachte onderbuik van de Europese islam. Net als in zijn bestseller Brussel-Urabia uit 2008 schuwt hij de controverse in Safari-Urabia niet. In 2008 voorspelde hij al door de Marokkaanse moslims aanslagen in België en in Frankrijk. En van Amerongen wordt sindsdien de profeet van Molenbeek genoemd. In Safari-Urabia waarschuwt hij voor terreuraanslagen op soft targets, kerken en de LGBT-gemeenschap. In het tweeluik... De islam in Europa, gevaar of uitdaging, volgt programmamaker Rob Muns, Arthur Van Amerongen, tijdens zijn reis door de Balkan. Luister naar deel 1.
1: Ik schreef brussel arabia 16 jaar geleden en het werd tijd. Toen is dus iedereen zeurde op mijn kop. Wanneer komt de opvolger, meneer Van Amorgen, professor van Amorgen? Toen dacht ik van nou ja, ik ga wat groter maken, want ik heb zo lang in Zuid-Amerika gewoond. Uh, en het werd tijd dat ik mijn eigen Europa weer eens kennen. Dus ik dacht, dan maak ik gewoon safari-Arabia van. Dus van Brussel-Arabia het safari-Arabia. Dus ik denk dan kan ik gewoon eens een keer door al die landen waar ik vroeger graag kwam. En bovendien heb ik dan een interessante invalshoeken, dat is de islam. Kijk, normaal ga je gewoon op vakantie om ja, te zuipen, te neuken, ja. whatever, of in de zon te liggen. Maar ik ging op zoek naar de islam.
2: Maar welk land heb je aangetroffen als in de
1: slechtste staat? Nee, België. België blijft het, absoluut het, de, de nachtmerrie, de islamitische nachtmerrie. En vooral uh, Brussel. de Bolenbeek is het allerergste, is de hel, is de islamitische hel in Europa. Dat, het is niet voor niks dat al die, al die, al die, uh, die terroristen, zelfmoordterroristen en die niet-zelfmoordterroristen daar vandaan komen. Maar is het een soort field state? De, uh, België is sowieso een failed state. Ik noem het altijd Belgiekistan of Belgistan. En Brussel is een failed city. Br 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 Brusselistan. Dat, dat... Heeft, ja, maar Brussel is natuurlijk heel gecompenseerd met al die door, die door die taal, taalstrijd. Ze hebben heel veel verschillende gemeentes met heel veel verschillende burgemeesters. Okay. En het leeft allemaal langs elkaar heen. En de stad is failliet in feite. Dus het is gewoon één grote puinhoop. Bestuurkundig. Maar, en en wat, met heel veel armoede ook.
2: Maar wat de eerste keer
1: trof jij. Wat voor soort type islamieten trof je eraan dan? Nou ja, kijk, omdat het Franstalig is. En aanvankelijk vroeg mijn hoofdredacteur van, van Atlas, zeg maar de, ja. die vroeg of ik niet de uh, Istanbul wilde dat boek schrijven. Toen zei ik, nee, want Turken vind ik niet interessant. Turken plegen geen aanslagen. Zeker niet uh, zeg maar, in het kader van de IS en zo. Dus ik zei, ik wil gewoon naar... Uh, daar Brussel en specifiek Zei die wil je niet in Antwerpen zijn. Antwerpen is een, is een redelijk transparante stad, weet je, niet zo geheimzinnig als Brussel. En bovendien spreekt iedereen daar toch wel min of meer Nederlands. En in Brussel zitten heel veel Libanese moslims en Syri Syrische moslims en Noord-Afrikaanse moslims, die alleen Frans spreken. Dus de, de, de groep is zo groot, 40 in, in Brussel is, is, is momedaan.
2: Ja, wat je schreef het zijn mensen met een rode baard, plekje van het beeld op hun voorhoofd. En een strenge blik wordt nooit een lachen verschijnt. Ja,
1: ja de, ja, de, de, de echte religieuze herken je natuurlijk altijd aan een jurk. En de, ze hebben altijd slippers aan, want ze moeten vijf keer per dag bidden. Dus, een, een goede moslim houdt die van veters. Dat is een tijdverlies. En ze hebben die baard, dat, dat, de profeet schijnt dat ook gehad te hebben. Dan uh, zeg maar henna in zijn baard. Ja. En het haar kunnen ze ook rood verven. Maar jij je herkent ze meteen. Ja. Ja, dat zijn echt salafisten, dat zijn dus echt gevaarlijke jongens.
2: Ja. Maar jij bent daar, uh, de, uh, de eerste keer ben je daar rondgelopen, ben je naar de preken geweest, ben je naar de boekwinkels ge ge uh, geweest. Zijn je, ligt er nog steeds mijn kamp in de boekwinkel? Of is het voor...
1: oh, alles ligt er. Je kan het de meest vreselijke boeken vinden. Nog steeds? Tegen joden, tegen homo's, tegen vrouwen, tegen christenen, tegen boeddhisten, tegen andere moslims zoals Sisiïten. Uh, nou, een hele een lofzang op uh, meneer Adolf Hitler. Dus het is, dat ligt er gewoon open en bloot in het Nederlands en het Frans en het Engels en het Arabisch. Maar is er dan veel veranderd in die 14 jaar? Is het toch niet Nee, die... het is erg geworden. Wat? Nou ja, als je bijvoorbeeld in Molenbeek op de markt gaat op, uh, op donderdag. dan. vroeger had je nog wel zeg maar 20% vrouwen die zonder hoofddoek gingen shoppen. En nu, is het, dus, nu, nu ben je echt verbijsterd als je een vrouw ziet met, zonder hoofddoek. En bovendien, je had vroeger nog wat cafés in, 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 in Molenbeek. waar alcohol verkocht werd van oude Oude Brusselaren, nou, die zijn allemaal dicht. De, de winkeltjes waar alcohol werd verkocht, dat waren vaak Pakistani. Nou, dan dan gooien die daar een brandbom door het raam door de We ruiten. En dan ja, het gebeurde er. Want al die, die Pakistanen zijn nu weg of ze verkopen geen alcohol meer. En het enige café waar alcohol wordt geschonken, dat is van een heel aardige Turk. En dat is tegenover het politiebureau toevallig. En, en, en de cops die gaan daar dan ook een biertje drinken. Een, een schitterend café. Maar verder is er geen alcohol meer in Molenbeek. Droog geleerd. Behalve op de, op, de, op de randen dan van die hele wijk. Maar, maar, maar is, is er dan veel criminaliteit? Ik nee, niet, criminaliteit. Niet, nee, in Molenbeek niet. Want dat is toch een soort islamitische staat, zeg maar. Waar iedereen elkaar in de gaten houdt. En, en, ja, en het is vogels die scheiden niet in hun eigen nest. Dus als, als die Marokkanen iemand willen broven, dan, dan gaan ze gewoon uit uh, de grenzen van hun kalifaatje... Dus je, je broeft niet je eigen mensen in je eigen kalifaat. Dus je steekt even het kanaal over. En dan ga je naar het centrum van Brussel. En daar lopen de, de mensen met goedgevulde portemonnees. De roomblanke Brusselaren die, die vaak uh, de islam een geweldige uitvinding vinden. Beste uitvinding sinds het gesneden witbrood. Die jongeren zelf die lopen
2: er niet bij in jurken, Want die
1: zitten je met tasjes. En... Ah, nou, kijk, vroeger zag je de, liepen ze er echt zo bij. Maar goed, die geheime dienst zit ook niet stil. Dus net vroeger met de hooligans in... In, in ritme, ook bij Ajax, die werden makkelijk herkend door de politie... omdat ze skinheads hadden. Ze hadden de kopkaal geschoren. En die moslims nu de gevaarlijke moslims, die lopen nu ook gewoon wat netter bij. Ze zijn niet zo dom dat ze meteen uitgevist worden... Dat is niet, en, qua etnisch of religieus profileren in dit geval. Dus, t, dus ze, zijn wat meer, ze zijn wat meer gaan camoufleren. Een soort kleine jihad. Is de, kleine jihad. Ja, de kleine jihad, dat is een interpretatie, uh, de, 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 bijvoorbeeld... Als in Amsterdam, zeg maar, Marokkaan van 14, een oud-Joods oud blind vrouwtje in een looprek met een en de hersenpan inslaat... ...bij de pinautomaat, dan, dan zou je dat kunnen zien als een kleine jaad. Maar ook uh, ja, een brandbom hier of daar, of een pinautomaat kraken, of een plof pin, kraken. Dat zou je ja. allemaal, zolang je dat bij niet-Moslims doet, zou je het als een kleine jahaat kunnen wegzetten.
2: Ja. Maar wanneer is nou bij jou het kwartje gevallen dan De islam godsdienst is... die eigenlijk moeilijk te verenigen is met... Nou, ik had
1: altijd wel een romantisch beeld van islam. Door de Arabische Lente, toen al die, 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 die regimes van dictators... zoals als Gaddafi eh, eh, so moest zijn, en Zadabouzijn... En, en toen die regimes vielen, toen zijn al die salafisten... dus die orthodoxe moslim, in het gat gaan zitten. Dus iedereen dacht, hoi, Arabische Lente, vrijheid voor iedereen. Maar het tegendeel was waar, want het eerste... Eerst de slachtoffers waren de joden die daar nog wonen, dat zijn heel weinig, de homofieden. en en de hoeren en, en, en de cafés waar de drank werd verkocht, die worden dan het eerste aangepakt. En de scheiding tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld in Algerije toen daar de islamitische partij Het Vis aan de macht kwam, toen, uh, het eerste wat ze deden was uh, aparte bussen voor vrouwen in het openbaar voor.
2: Wanneer dacht je dan nou van ja, dat is niet echt, uh, zijn moeilijk in te passen in
1: onze samenleving, de, de mm. Nou, bij mij is een kwartje gevallen eigenlijk al na 9-11 natuurlijk. Ik ben een klassieke uh, sociaaldemocraat die toch altijd gelooft... dat de seculiere sociaaldemocratie goed is voor de samenleving. Maar ja, ik begon vanaf 11 september 2001 door te hebben dat de islam de haaks staat En, je, en, en die, die kan er niet mee samenvallen. Een islamitische staat gaat niet samen met een sociaaldemocratie. Ik reis al vanaf eind jaren 70 door het Midden-Oosten... En, en, dat, en, en de islamitische wereld. En toen had dat nog wat. Weet je. Vrouwen droegen minder hoofddoeken. En de macht van de Sovjet-Unie en de geest van het Kemalistische Turkije. Dus van, van Kemal Atatürk. En de Westen sociaaldemocratie Die zorgde ervoor dat die emancipatiebeweging in het Midden-Oosten iets voorstelde. Maar vanaf de Iraanse revolutie in 1979 zijn de dingen echt, echt gaan veranderen. Dat heeft een helse kettenreactie op gang gebracht. Maar tot 2001 was het Midden-Oosten nog goed te pruimen. Ja, zeker vanaf de Arabische lente in 2010... 2011, ja, toen, toen is de betovering die ik, die ik had met het Midden-Oosten volledig verbroken. Maar door? Nou, de Arabische Lente, daar dat werden er bijvoorbeeld de gevangenissen opengezet door, door de islamisten. En toen kwamen alle tuigen het in het Midden-Oosten in Nederland terecht bijvoorbeeld. Of ze gingen in Syrië sterven. Het was geen lente, maar het was het begin van een nucleaire winter. En met de Arabische Lente zag je in werkelijkheid... Wat de islam doet als ze eenmaal aan de macht is: mannen en vrouwen segregeren, scheiden, dus alcohol verbieden en de rechten van allerlei minderheden grondig terugschroeven. Dat doen ze. Ja.
2: Arthur, jij woont ook in Portugal?
1: Ja, ik woon bijna elf jaar in de Algarve.
2: Maar dat ligt, als je goed kijkt zie je er ook liggen.
1: Nou, je moet je heel goed kijken: dat is 300 kilometer, vriend.
2: Maar goed. Het is dichterbij dan hier. Er zijn ja. er geen veel Marokkanen, want dat is een ideaal wel
1: nou, Ik heb er een leuk stukje over, want ik heb ooit een keer voor de quote, heb ik uh, Ajis Bakkas, die jou misschien wel bekend is, de ja, trendwatcher de... trend van Vaderlands, heb ik geïnterviewd, voor de quote dus. Die had een paar jaar geleden serieuze plannen om met zijn Joodse echtgenoot Vinko David in de Algarve te wonen. Ik lees even voor het boek. Bakkas voelde zich bijzonder veilig in mijn biotoop en vertelde me... Uh, Popje, hier zijn geen Moh Mormendaanse potenrammers... dus ik kan hand in hand met mijn man over straat flaneren. Er is nou dus misdaad, hoogst wat dronken Britten die elkaar... en kroegmeubilair slopen in Albuferre. Je kan er dus gewoon een touwtje van te Telauw uit de brieven laten hangen. Portugal ligt niet op de route voor mensensmokkelaars en is te arm om horde migranten of van uitkeringen te voorzien. Zoals dat in Noord-Europa wel gebeurt. Met circa 0,2% moslims is Portugal praktisch islam uitgedaagd. En dat vinden heel veel Noord-Europeanen... Heel rustgevend. Ja, is dat waar? Ja, want ik ken in de Algarve eigenlijk maar twee... ...Momedanen. Ik ken in de Algarve eigenlijk maar twee Momadanen. Eentje dielt toevallig hasjes in een park in jouw, ...en de andere verkoopt heerlijke Marokkaanse lekkernijen... ...zoals zijn huisgemaakte Harissa. En er waren een paar Portugese jihadis, ...waar die groeiden op in Engeland... ...en bekeerden zich tot islam. Zoals Nero Sariva. Tegen zijn Nederlands-Portugese bruidje Angela Barreto ...uit Soesterberg werd zes jaar zelfs afgeëist. Zij zijn van de bekendste Nederlandse jihad die door de vaderlandse media lieve syrië worden genoemd. Tijdens de eerdere zitting noemde Angela zichzelf een dom gansje, maar dat moet je nooit geloven.
2: Maar goed, die, 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 hoe lang geleden is dat, die Angela? Nou,
1: dat is dit jaar.
2: Dit jaar, en die Angela die zes zit... Zes jaar veroordeeld. Zes jaar maar.
1: Zes jaar, ja, veel te weinig maar ja. Een kindje. Ja, ik heb hier een stukje wel. Dat is een boek van een hoofdredacteur van, van een Portugese weekblad, een soort Elsevier. Het heet Nuno Tiago Pinto. dat heet Os Competentes Portugueses, O Estado Islamico. Dat is een boek, hij heeft er een boek over geschreven, voor Alle Portugezen die naar Syrië gingen. En dan kijken je hier. Dat is misschien wel leuk voor deels luisteraar. Nou, over daar dus uit de Soesteberg. Uh, Angela vertelde hem, dat, dat heeft ze tegen die Pinto in de gevangenis verteld in, in Nederland. Angela, Angela vertelde mij dat ze amper kon geloven dat haar nieuwe echtgenoot Emir was, dus islamitische leider in de islamitische staat, vervolg Pinto. Hij zat meestal thuis en snoude dagelijks, dagelijks dat ze Portugese gerechten als reispudding of een nepversie van kabeljauw moest maken. Met tonijn en het blik. Daar klaagden ze over. En ze klaagden over de sleur. Dus nou ja, die Pinto zei dan tegen mij weer, volgens haarzelf, volgens Angela was ze maar een doodgewoon huisvrouwtje en had ze boven die nergens spijt van. Alle had alles zo gepland. Ze wilde uiteindelijk het liefst met haar zoon in Portugal gaan wonen. Dat vond ze een veel betere optie dan Nederland. want daar kon haar zoon geen vredig leven hebben. Nou, dan had ik weer geschreven, weet je, nou zuster, zuster Angela, Portugal zit op je te wachten. De 65.000 65 boslims in het land kunnen nog wel een goede kok in gebruiken. Halal, halal op Bolinhos de Bacoyau. Zo'n die KBO-balletjes. Uh, met Syrische IS-kruiden. Dan kom ik wel even langs met Ajits Bakas en zijn man Winko. Om te kijken of ze een trending kunnen maken. Vai com Deus, ga met God. Wat met God? Vai, ja. vai, com, Deus. vai, vai com Deus, ga met God. Ken over de kets? Ah ja, com Deus. Ja. En in het Portugees is het vai com Deus. Ga met God. Ja, ga met God. Om met Allah. In dit geval, met Allah. Allah. Allah is de naam van God. In Arabisch.
2: Maar... Wie is God dan?
1: Ja, je bestaat niet. Mamma een grote hemelse pottenbakker in de lucht. Who
3: is Albania of today? Where is she located? And what there is to see in Albania? A lot of history can tell us where Albanians are from and what is the civilization identified with. I will go back to 2,500 years ago when Illyrian Empire. Met de capital the city of was
2: ik Robmunsch ben afgereisd in de Balkan om daar Arthur te ontmoeten en om hem te vergezellen in zijn zoektocht naar de Europese islam voor zijn nieuwe boek Safari Arabia.
3: What happened is that the kingdom of Illyrians fell at 168 BC. This is the moment dat king Genti. lost the last battle against the Romans that decided to take control of the de hele peninsula of de Balkans. Wat zal er gebeuren?
1: Natuur. De the
2: Roman Empire.
1: Waar zijn we? Natuurlijk. Welk land is dit? Europe. Dus zaterdag, dus het zal wel Albanië zijn, hè? Het centrale Muspelbenia.
2: En dan, en en we, we zijn, we lopen nu in een dorpje in het midden of nowhere. Yeah.
1: Yeah. Met onze gids. Met onze
2: en die heeft, die heeft een, een hostel, zegt hij. En hij heeft een reisbureau. En hij heeft hij heeft heel veel. nu. Heeft hij iets zo aardig om ons uit te nodigen op het slachtfeest?
1: Ja. Bij Ram, een slachtfeestje, of een feest? Of een feest, dat is één groot feest. Je ziet overal schapen hangen hier. We lopen hier het bloed te plenzen. Ja. Rivieren van bloed. En rivieren
2: van bloed en overal gesluierde vrouwen. Er ja. is helemaal niks van waar, er is helemaal niks hier. Het zijn helemaal geen moslims. Het is nog een soort
1: ritueel feestje. Nou ja, de, bela de belangrijkste uh, moslim van dit land heet Elvis met zijn voornaam. Elvis. <laughs> Dat is toch uh, een hele rare naam voor een moslim. Ja. <coughs> ja. Nee, we zijn er nog niet helemaal uit. Kijk hier, zoals de backpackers. Oh, wat leuk. Welcome to the Elbasan Backpackers
3: Hostel, ladies and gentlemen.
1: Aha, oké. Okay.
2: But you say it's uh, een offerfeest. Bang, ja. Maar wat wordt maar... nu geofferd dan? Het is alleen maar brood, Dat is helemaal niets. Yes, Cheers. Thank you Ja, yes, thank you. We gaan nu ritueel, neem je, neem je ritueel een slokje, Arthur. Wil je het direct aan? Gaat
1: het is Ja, stil, En Laten we een ritueel
2: slokje, ritueel slokje Doe met John naar.
1: Nee, even niet, want ik... Gaan
2: ritueel slokje.
1: Ah. Ik ga bijna dood, man.
2: Wat dan? Mm. Mm.
1: Mm.
3: Mm. Goulash. Oh, je de hele bottle. Yes. Did you buy to uh, some uh girls? No, Bread. guy. <laughs> I I
1: Bad house. You you yeah, you don't, make. Don't. But how much you pay bed for now.
2: beer? How
3: Good. much you pay for <laughs> um,
2: well, you know, a mammoth? Well, when we don't do the price. <laughs>
3: 70? You
1: have to say bismillah I do
3: think we need to push bismillar of cousin. Okay, thank you. Bismillah, okay. But she, but she prays five times She a day. wants to pray this morning. The Ramadan you pray, yeah, yeah special prayer. Yeah, but,
1: but uh, it, it, uh, does she pray five times a day or only? Really? yes, yes, five times. And it, it, in the middle of the night, she has to wake up and do the prayer.
3: No, <laughs> In the middle of the night, no, she, she prays the five times. But, uh,
1: but in the middle of night, no.
3: Night. I don't know. I don't do it, but some people do it.
1: Allah will forgive her. It's okay. that's <laughs> no <laughs> I don't know. She said, I hope so. <laughs> We will see on the <laughs> Jan yeah. Jan yeah. Jan on the last day. We will see the, in the big book. The <laughs> kid The kitab. kitab,
3: uh, the, kitab. <laughs> the
2: book of life. Ja, mm. mm. Maar vertel even kort wat gebeurt hier, want jij zegt tegen haar van, hoe uh, oh, vaak bit je en wat, wat gebeurt er?
1: Nee, Nou, even ze uh, vijf keer per dag, zoals het hoort. Dus, uh, ja, maar zeg ik ook midden in de nacht zijn. midden in de nacht doe ik niet. Dus maar niet Dat is dus, ja. dus, nee, dus niet zo heel streng. Maar ze stopt drinking, wanneer meneer duidt. Ze
3: stopt drinking, um,
1: yes, yes, the grandmother died. But your dad is drinks. The pleas the police the policeman. Yes. So she accepts that? Yeah. I do not Yeah, okay, but you're a son, but that's the husband. We're having
3: we're having we're having the same meal with a beer.
1: But, but you don't eat pork. And what kind of meat is this? Oh. This looks like uh um, so is, is This is lamb pork. No, it's mi uh beef. Yeah, beef, yeah. Mm. Very nice. Yeah. So meal. Oh. We tellen dat... We mensen gaan gewoon voor de hartjes doen, Mekka. per is een Mekka. Het is een beetje expensief.
2: Oké.
1: Een beetje beter zout is wel gelogen, maar... Wat hier gebeurd is met de val van de muur, dat kun je vergelijken met, met 200 jaar in, in een normaal land. Maar dat is het heel snel gegaan voor de, voor de communisten. Het land is natuurlijk geïsoleerd geweest voor... 40 jaar. Dus ineens komt dan boem al, al die invloeden van buitenaf. Ja. ja dus.
2: En hoe kijk jij? Er als als islamoloog. Wat heeft het met de islam gedaan? Nou, de islam is juist teruggekomen.
1: Die was weg. Dus als de during de dictatorship, de islam is compleet
3: 1967. Ja. It was prohibited. Prohibited. Ja, verboden. Verboden. Yes. My grandfathers from both sides, my mother's sides and my father's side very important imams, yeah, but they stopped praying and doing any religious practice because communism stopped. Communism said religion is not good for people and they stopped. I remember my grandfather reading Quran hiding in the house really? from yeah. us kids because we could see it and we could go in the neighborhood and say, oh, my grandfather is reading Quran. He would go to jail. He would yeah. literally go to
2: jail. Yeah. Het is goed om even wat voor te lezen uit je columns, zodat we even een duidelijke indruk krijgen van wat je nou allemaal aan het doen bent.
1: De eerste keer dat ik Barcelona bezocht, in augustus 1980, werd ik meteen beroofd in de Barri Gothic, een bolwerk van hoeren, zigeuners, junks en naffers. Ik had bij mijn toenmalige verloofde Olivia in de bloedhitte alle verplichte attracties afgevinkt en we plofte doodmoe en dronken neer in een groezelige kroeg in de Gotische wijk. De tas van mijn lief, met paspoorten, checks en camera, stond tussen onze bakrukken in. Het was een Venus en Mars dingetje, want ik heb liefst niks op zak, behalve een propje geld. En ik loop dus nooit met alle waardevolle, waardevolle spullen in zo'n opzichtige damestas, waarin ze sowieso nooit iets terug kunnen vinden. Links van de verloofde stond plotseling een lichtgetinte meneer, en rechts van mij ook nog zo'n exemplaar op. Footsie was de tas. Ah goed, en dat is dus bij de herinnering op zo'n moment aan Barcelona, mijn eerste kennismaking, en dan... Ga ik dus even naar nu toe. De nieuwe kennismaking met Barcelona, ruim 30 jaar later, is kil. Er blaast een ijskoude wind over de Plassen de Catalunya. En in de stromende regen loop ik over de Ramblas naar het monument ter herinnering aan de islamitische terreuraanslagen. hier en op de boulevard van Camp Briels, waarbij in totaal 16 doden en 140 gewonden vielen. De dus Sagrada Familia, Stadion Camp Nou en een discotheek stonden ook hoog op het verlanglijstje van het clubje Terroristen. maar bleken logistiek te hoog gegrepen voor de jongeren. Nou ja, kijk, dat, ik ga dus naar die plekken toe en nou, dan zie je gewoon... In het boek zie je dan fotootjes die ik heb gemaakt. En ik ga naar meneer toe die alle aanslagen heeft bijgehouden.
2: Ja, dat is een bijzonder verhaal, want die meneer die heeft een groot probleem.
1: Ja, de, nou ja, die ook de aanslagen door de ETA, alle, alle aanslagen. Nou, ben ik, daarna ben ik naar Cabriels gegaan. En dat is ook weer, we gaan heel veel Nederlandse salau, weet je, Cabriels, dat ligt ernaast. Een paar weken geleden stond in El Pais een interview met een agent... die vier jihadisten neutraliseerde in Cambriels de held van de Mossos d'Esquadra, de politie van de Catalonië, die niet met zijn naam in de krant wilde, was net erkend als volledig arbeidsongeschikt. Nou ja, die agent herinnerde zich als de dag van gisteren, dat iets na één uur s'nachts een Audi A3, wat hebben die gasten toch met die Duitse bolides, met hoge snelheid de promenade van Cambriels opscheurde en over een vrouwelijke agenten reed. Vijf jongeren stapten uit het voertuig, vier renden op volle snelheid naar de agent. De moslimterroristen zwaaiden met bijlen en droegen gordels met explosieven die later vals bleken te zijn ze wilden dus sowieso dat ze dood zouden gaan, weet je, want anders loop je niet met nep, nep bomgedos. Maar ja, zo, zo, uh, zeg maar ik gewoon elke keer die plekken waar ik dan heen ga. Oh,
4: Natuur, wat zijn we aan het doen?
1: We zitten nu in de auto, we rijden van uh, Ochliet naar uh, Skopje. Met onze gastheer Grits, de conservator van het Arendoeling Museum. En is jonge journalistiek uh, gestudeerd, hij is, uh, geen, hij is niet van Albanese afkomst, zoals veel mensen in, in deze regio. Hij is gewoon zeg maar van Slavische afkomst. Hij spreekt ook uh, Macedonisch, wat heel erg op Servisch lijkt en op Bosnisch. Uh, en um, ja, ik ben benieuwd hoe het zit met, die, met de namen. Het is eigenlijk Macedonië, dat is Noord-Macedonië geworden. En ik wil weten hoe het, hoe het zit hier met de islam. Dus we gaan hem nu vragen hoe het met de islam zit. Uh, can you explain something about de de van moslims history of Muslims in in en uh, in general in Macedonië.
4: Well, I can definitely tell you about Ohrid. Basically, the Muslims and the Christians are living all together in harmony. Of course, there are some parts of the city where mostly the population is Muslim, mostly of the population is Christian. Uh, the Christians, the Muslims, they all have kind of like their own places where they go, I don't know, to eat, to drink, to have fun, but also they mix. So there's never been any kind of tension between them. There's never been any kind of like conflicts or yelling, people insulting each other. On basic, on their ethnic or religion. So it's kind of like all, everybody living in a harmony, you know?
2: Yeah. Can
1: you translate Arthur? zegt hij? Nou ja, we have different, have different cultures. You have the Turk, you have the Albanese, you have the Orthodox, you have the Katholieke, but it's all redelijk uh, vreedzaam. So you said the Turks, but they, they came with the, with the Ottoman Empire and they stayed. They were never kicked out. Like in, in Greece, they were kicked out after the civil the wars there?
4: No, they, they all stayed. I mean, not only in Ohrid, in whole Macedonia. I mean, the whole Turkish community just stayed here. They live all together with the Macedonians. There's never been any kind of, like, tension or, like, holding a grudge about what was happening before, you know, about 500 five, five, uh, years of slavery under the Ottoman Empire, you know. It's like these are totally different kind of Turkish people than the one that were living at that time. Wat,
1: uh, wat zegt hij? Ja, maar ik zat even en ik een ding. Maar uh, well, uh, ja, goed, in komt al. Oké. En de. How would you describe the Islam? Like in Albania, het very Sufi, very mystic Islam, you know. Uh, and here, is it more the, or is it conservative Islam or orthodox? Or are there are there a lot of uh, extremists?
4: well so far there hasn't been a lot of, there there haven't been a lot of cases of extremism throughout the territory of macedonia most of the places uh, are like i said they are conservative but not to a point For example, that they don't do anything, that they hide themselves, things like that. For example, in the main city, in Skopje, you have some areas where you know that in those areas is mostly 100% Muslim population, and sometimes people are scared to get there, to go there, not because omdat de historie van de moslims. Ze weten in welke kind of situatie ze in gingen. Maar alle conflicten die we hier hebben, zijn gebaseerd op een politieke background. Hij schat dat er ongeveer 30% moslims zijn in Macedonië.
1: En waarvan een deel, van de meeste niet praktiserend zijn. Maar ze hebben geen, geen uh, voorstelling meer gehad, want dat, dat, krijg je natuurlijk een, uh, dat is altijd slecht voor de politiek. Want zeg maar, als de moslims in meerderheid zijn, dan zouden ze de politiek kunnen uitbuiten.
4: And also I would like to say, now we had a population process a couple of months ago in which a lot of the people were protesting because it was during COVID, first of all. Second of all, they were kind of forced to come out to tell and write themselves how much members of their family are Christians, how much members of their family are Muslims. And the Muslim population kind of like took advantage of the whole situation. And probably the population process that came out that a big percentage of the population is Muslim het was waarschijnlijk
1: gezegd. Ja, het is zelf bij de volksstellingen. Ze hebben wel schattingen gedaan. En het is... Nou ja, het is... We gaan ervan maar vanuit dat het 30% is. En de
4: population is wat? 2 miljoen? Almost 2 miljoen. Like 1 miljoen en 900.000. Ja, yeah, so almost 2
1: miljoen. En hoeveel... Je would say, ethnic Albanian?
4: Oh, probably maybe... 300.000 something like that yeah, yes, yeah. So there are no exact numbers you know no one can tell you the exact numbers because I can tell you that maybe 70% of all the muslim population is working and living abroad you know they're going to the U percent? big like 70 80% of the muslim population you cannot count how much they are here because uh, a big percent of that are going and living abroad working abroad so you only met them and they're here let's say during the summer period they're going to Switzerland Austria Germany I mean places where there is a big community of Muslim population
1: uh, 70% of van die uh, 30% uh, Muslim's in Macedonië die wonen in het uh, wonen in het buitenland als er maar gasten bij zou je kunnen zeggen, er natuurlijk ook figeuners bij die moslim zijn dat dus, uh, als die allemaal terug zouden komen, dan zou je dus een hele andere machtsverhouding krijgen. Dus de, 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 de Grieken die hebben een claim op dit hele gebied. En er waren dus een heleboel echte patriotten, echte Macedoniërs die, die zijn het parlement uh, hebben bestormd. En die waren dus tegen die nieuwe naam. Zo'n nieuwe naam moet je voorstellen, dat moet alles veranderd worden. Alle patronen, alle kaarten. En Die zijn allemaal in de gevangenis uh, gegooid. En een aantal zitten nog vast omdat ze als terroristen werden afgeserveerd. And what about his flag, you told me yesterday?
4: Yes, the yeah, we had to remove the Regi Virginia flag, the flag of Alexander the Great, of Alexander the Macedonian, the one with the 16 Greeks with the sun in the middle of it.
1: The official flag of Macedonia is nu verboden. that is the Virginian flag, and all sorts of omdat Alexander de Grote hier geboren is, in Centraal uh, Macedonië. En wat
2: heeft die Alexander de Grote er te maken dan?
1: Nou ja, er is dus een, was dus 20 jaar geleden een, een, een filmserie en daarin werd gewoon gezegd dat hij in, uh, Alexander de Grote in, in Griekenland uh, was geboren. Maar hij is dus gewoon in, in Macedonië geboren. Dus daar wordt uh, heel veel mensen ontkennen dat... En eigenlijk wat hij zegt is dat bijvoorbeeld die, uh, die, die uh, Virginia Flag, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. Ja, de. Voor mij is de, de Virginian de name. Why is het called Virginia?
2: Nobody
1: knows. Ja, we, we google het nou. Uh, dus die vlag die is nu verboden, maar die hangt toch, die wappen toch overal. Och grind, zoals we gezien hebben. En alle rioldeksels, daar staat hij ook in, zeg maar in verwerkt. Wapten de wapten? In de rioldeksels. Die hebben, ja, die hebben ze allemaal weggeslepen, die vlag. Uit de riool? Precies. Die deksels, ja, die hebben ze zo heel veel moeite voor om dat weg te halen. Maar ja, je kan die mensen niet voor gek houden, die vlagpap het overal.
2: Zijn we nu in godsnaam land? Oh, we zitten nu een
1: kopje, vriend.
2: Het zijn al die hele Hoofdstad van
1: Noord-Macedonië.
2: Maar waarom zijn hier allemaal hele kop? Politieagenten. Ja, dat hebben we al eerder meegemaakt.
1: <laughs> ja, tijdens de Rally en weet je nog, in Argentinië. Ja, precies. Maar dit is toch wel
2: een andere koek? Want het is overal wapens. Ja, we, we hebben allemaal
1: demonstraties over het regering, het gaat allemaal over, over politiek Noord-Macedonië. Dat ze het eigenlijk Bulgarije. Wat je heet, Bulgarije. Dus dit is weer een Bulgarije grens natuurlijk aan. Macedonië en die willen, die willen hun, hun deel erg hebben, hun etnische. Ze hebben dan aan de grens. Nou ja, goed, maar dat heeft niks met het
2: programma te maken. Nee.
4: Get ready for the biggest monument in the country, the Alexander the Great.
2: What the fuck is this?
4: Wat is dit?
1: Dat is Alexander de Grote. Dat is heel groot. Heel groot, ja. Dit is Alexander... Enorm. Jezus, ja, binnen man, dat is gewoon...
0: Die is die dan, die
1: Alexander de Grote? Ja, dat moet je, je niet op school gezeten. Je, of maar, zo. Heeft dat te maken met die moslim? Ja, die... Alexander de Grote, Alexander zijn hem vernoemd. Dat is gewoon. Uh... Maar is hij de oorzaak van al die ellende dan? Nee, hij is een broer. Ja, dan, uh... ja dat is ja. Maar, ik snap.
2: Oké, okay, maar we zijn hier
1: voor Alexander de Grote. Nee, we hebben niets met ons programma te maken. Dit is geen Bosnip namelijk. Was hij Moslim? Nee, anders heet hij wel Mohammed
2: de Grote. Maar wat doe ik je dan? Nou, we gaan eten doen. Maar het is helemaal demonstraties dadelijk, oorlog, ellende.
1: Ja, ik eet Je moet je schoolgeld gaan terughalen. Op Want we maken voor ongehoord Nederland maken we iets over islam. Snap je ja. dat? Snap je dat dan, nou, of niet?
2: We staat aan de verkeerde kant foto's te maken, maar aan de andere kant dan zie je zijn gezicht. Dan zie je alleen de reet van een paard. Daar heeft helemaal niks aan. Ja hoor, dat vind ik leuk. Veel leuk. Heel. Kom, Theater is daar. Waar is het theater? Hier is het theater. Daar. Ja nou, en dan? Dat klopt er helemaal niks van man. Theater is daar en dan wijs je daar heen. Je wijst naar links en het theater is rechts.
1: Hier.
2: En we liepen in het langs het theater.
1: Hier, hotel, hier is Hotel is daar. Ja, nou dan
2: gaan we... Nee, dat is, dat is terug. Hotel Sirius is terug. Alsjeblieft. En dan moet ik dadelijk met jou in de bus. Hoe, gaat, hoe gaan we dat doen? Ja, taxi aanhouden. Taxi aanhouden, ja. En dan gaan we naar het National Park. Hoe moeilijk kan dat zijn? Waarom wil je altijd lopen? Wat is de reden waarom je altijd Omdat lopen? Als je dan foto's op het moment hebt. Ja, en dan snuif je de stad op. Zo dan. Ja. We staan hier op een kruispunt. Tussen drie moskeeën ingesloten.
1: En er is helemaal niks. Kijk, het theater is daar. Hier daar is het theater. Dus dan moeten we. Die weg. Hier is het theater, ja? Hier is deze weg. Dus dat betekent dat we hier. Gewoon naar rechts moeten en dan zo lopen, hier, kijk. Ja, dat zei ik al, naar boven, naar rechts. Jij wilde even naar links. Dat we dat maar doen en dan gaan we zo verder kijken. Oh, hondje, pas op. Oh, hondje, pas op. Na mijn uh, odyssee door de ingevanden van Engeland, keek ik halsreikend uit naar Malmö en in het bijzonder naar de safari door de wijk Rozenkart, die voor 95% uit die Rekezen Somaliërs en andere Moslims. Met name uit het voormalig Joegoslavië bestaat. Nee. De Arabië op zijn best. Dat is een Bosnische moslims met name. Dus Zlatan Ibrahimovic, voetballer, is de beroemdste telga deze week. En verder haalt Rozengaard, die spreekt trouwens uit het... Het nieuws, hoofdzakelijk met etnische narigheid. Recentelijk waren er rellen rond de Koran-pyromaan Rasmus Palladan... die de boel ook al opjut in 2020... En een zeer gewelddadige volksoproer... ...naar de sluiting van een duistere moskee... ...toen stond Rozenkart eigenlijk op de internationale kaart in 2008. Dus die Rasmus Palladan gaat dan korans verbranden. Een soort extreem rechtse typietje. Op straat tijdens de Ramadan ja, dan kan je redden. Nou ja, ik heb, voor de zekerheid nam ik deze reis uh, te voeten mee. Teun is cultureel antropoloog gepromoveerd op de Mexicaanse drugsoorlogen. En bovendien heeft hij een rijbewijs en een auto en ik niet. Dus ik, ik vroeg nog aan naar professor Teun of ik mijn kogelvrije vest mee moest nemen in Malmö. De gemoedelijke Bravo, bokstil 1961, zei toen, goede vriend Tuur, ik denk dat wij geen gevaar lopen, alles is relatief. De murder rate van Tilburg was destijds, destijds hoger dan die in het Chicago van El Capone. En ik voel mijn water dat de moordcijfers van Rosengart toch minstens tien keer lager liggen. Je moet niet geloven wat er in de krant staat, jongenske. Nou goed, en we zijn er dus heen gegaan. Alles was vreselijk duur als je... Die, 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 de brug van die serie, weet je wel, van Denemarken naar... Nou de Britse Die Britse BL, 150 euro kwijt... 10 minuten zoeven. Nou ja, een biertje, 10 euro, dat is een gekke huis. Maar,
2: maar, maar wat doen die lui daar dan? Want die, 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 die is veel te duur daar... voor die monsters Die zijn allemaal helemaal een uitkering.
1: Nou ja, je, hebt, je zet de Scania... hoe zit het hier? Er zit veel metaal, metaalstad is dat... Hè? dus heel veel vrachtwagen worden er gemaakt... Maar goed, en het. Uh, nou ja, het, het eerste wat dat mij opviel toen we die, die peperdure brug van Denemarken naar de mama, dus waren overgesuisd. Dus dat Zweden waar kinderparadijs is. En dat is natuurlijk een hele goede reden om een land te mijden. En ik had niet van uh, kinderen. Werkelijk overal hebben we speelhoekjes vergut en kroost gemaakt. en verschoonplekken voor, voor baby's op de genderneutrale place. Waar ik half mannen in tuinbroeken zingend met strontluis in de weer zag. Zoals al die Vikingen zijn weg, zo zijn allemaal mannen met staartjes in. Een beetje half wijve zijn het eigenlijk. Wat is er toch gebeurd met de stoere Viking? Ik snap best dat de Zweedse vrouwen liever een Somalië, Pakistan of Afghaan thuis hebben. Omdat die dichter bij Nilfisk de Normand staan. Dan de luiverwisselende verwisselende Bierne en Torgil in hun roze tuinbroeken. En dan ja, misschien was het daarom Cordelis Vreeswijk zo geliefd. Die bekende zanger van de Nozen van de Non. En misschien wordt het morgen beter. Ken je hem nog? Nee. Misschien moet het morgen beter. het oh, wordt toch nooit goed. Nou, die was grote volksheld in Zweden.
2: Hij was een Nederlander.
1: Ja, uit IJmuiden. Kees uit IJmuiden. Maar die was heel erg lief, voor de Zweedse dames. Maar op een gegeven moment is het wel één probleem. Was, want hij had twee meneren die verkleed waren als vrouwen. Die had hij, had hij mee naar huis genomen. Hij dacht, dat zijn lekkere hoeren. Maar hij bleek een kerels. Hij heeft helemaal heleboel botte mouw geslagen. Hij <lacht> stond dronken. Ja. Dat viel niet zo goed in Zweden. Hij hield niet zo over stieten. Maar goed, er nou ja, is een museum voor hem en elk jaar is een heel groot festival. Dus, uh, nou ja, verder. Weet je, dat, 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 wat me opviel in Zweden, is dus dat, dat die, die echte Zweden, die stoere Zweden, bestaan niet meer. En die moslims die, die zijn daar in, in een soort vacuüm terechtgekomen. En die kerels, die hebben daar een enorme verkracht. Dus, uh, Verkrachtingscultuur. En dat, Wat, waar, waar je je een verkrachtingscultuur. Maar in Zweden hebben we de hoogste verkrachting van Europa. En dat komt alle asielzoekers. Wat, uit, in uit, Zweden, in de Malmo de hoogste verkrachting van Europa? In heel Zweden, ja. En dat zijn allemaal... Dat, dat durven ze niet op te schrijven, die kranten. Maar iedereen weet dat 35%... Worden, dat de Zweden verkrachten niet. Dat gebeurt allemaal door, door Afghanen en uh, Sudenezen en Somaliërs. Die denken gewoon, die komen gewoon uit een soort Apenland... En die lopen daar rond, zien al die meisjes op het En die denken gewoon: stoppen, belul. Een soort apen dat doen. Weet je, het is gewoon een soort. Uh, ja, hoe moet dat een apen doen? Een apenhul. gewoon een soort apenhul. Zo gaat het echt. je hebt ook die lui. Dat zie je in Duitsland in die zwembaden in de zomer. Zo'n zo Afghaan die heeft nog nooit. Het enige bloot wat hij zag was misschien de hand van zijn moeder. En dan staat hij ineens in het zwembad vol met meisjes in bikinis. En die begint het dan af te rukken. Dat lees je wel vaak. Die gaat het dan spontaan afrukken. Die denkt: hé, hey, weet je dan dat. Nou ja, je kan niet iemand zeg maar, uit de middeleeuwen ineens neerzetten in een beschaafd land als Zweden. En die verkrachten. Nou ja, en, die, en ze proberen dat gewoon zeg maar, in de doofval te doen. Dat het, Hoe
2: zijn die luiden terechtgekomen dan?
1: ja, maar asielzoekers. Zweden heeft Kijk, Denemarken. Denemarken ben ik wel geweest. Maar dat was, dat, dat was niet zo interessant voor mijn voor boek. Uh, Omdat om, ze daar gewoon heel streng een migratiebeleid hebben. Zweden niet? Nee, als je, als je in Denemarken. Iets fout doet ben je ook meteen je paspoort kwijt. En verblijfsvergunning ga je eruit. En dan gooi je ze meteen op je vitouw. En Zweden, in Zweden is het, is het net Nederland. Weet je, wel. verkrachters, moordenaars, die, die blijven gewoon allemaal in Zweden hangen. En uh, peperduur, een paar jaar in de gevangenis. De Zweden is echt. Uh, eigenlijk is Zweden wel. Meest... Walhalla. Well, well, nou ja, voor moslims, maar het is, dat, als dat de toekomst van Europa is, dan kun je beter uh, emigreren naar uh, Paraguay. Maar goed, die, 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 omdat die mannen dus ook slapjurken geworden zijn... halve homo's... en die vrouwen eigenlijk gewoon zo politiek correct zijn... dat ze ook die verkrachters nog verdedigen, weet je hoor. Hey. Ja, ja die, die, dat was een heel bom verhaal. Dat staat ook in het boek. Dat zo, een, 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 een Somalië die werd uitgewezen... die zat in het vliegtuig geboeid... begon een meisje, een, een woke wappie... die begon te protesteren dat discriminatie was... En alle mensen ook klappen. Deze man moet in, de, in, in Zweden blijven. Daar. Uit het vliegtuig gehaald. En de man had dus twee meisjes van twaalf verkracht. En, daar kwamen ze later achter. Ze zeiden dat, dat meisje hij onschuldig. schuldig. Nou, het is gewoon kinderverkrachten. En het enige goede nieuws is dat die man uiteindelijk nou, kwam uit Engeland. Dat hij in Engeland veroordeeld is. En dat hij dit jaar, moet je nagaan, dat is al jaren geleden... op het vliegtuig naar Somalië is gezet. En dat zal, die zal niet zo snel terugkomen. Maar de Zweedse vrouwen verdedigen... Hun verkrachters, nou, dat, 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 dat zou je het Stockholm-syndroom kunnen noemen. Ja, het Stockholm-syndroom is dat jij lang gegijzeld wordt... en sympathiek raakt voor de gijzelnemer. Ja. Um, maar ben je ook die wijk in geweest dan in Stockholm? Oh. Nee, Reusenkart. Maar ja, met, met de politie mee, met een hele aardige politiemannen. En het is nu vrij rustig. Die echt, ze hebben daar echt een soort guerilla-oorlog gevoerd. Maar het, het viel ben Je hebt één winkelcentrum en dan kan je heerlijk thuis eten en Afghaans... En, uh, en Arabisch. En, en, het was eigenlijk, en die bosjes zijn vrij relaxed, net zoals in deze.
2: Maar dan heb je daar sloppenwijken?
1: Nee, dan heb je niet in Zweden. In Stockholm heb je wel een beetje slechte wijken. Maar, maar het was eigenlijk het. Weet je, het, is, het, het heeft het hoogste aantal moorden. van Europa, geloof ik. met zeg maar, vendetta's. Dus, maar dat is allemaal onderling, hè? Dus, tussen bendes. Je hebt dan heel veel. Er zijn heel veel wapens in omloop, en, en, maar dat, dat zie je niet als je daar rondloopt. Als dus je daar rondloopt is het best wel het saai, je hebt gewoon een winkelcentrum. Maar als je de cijfers bekijkt van het geweld, dan, dan gebeurt er veel meer. Want ik heb een criminoloog, een Iraanse criminoloog gesproken, met, samen met Teun. En die zei dat, het echt, uh, dat, dat je nergens in Europa zo makkelijk wapens kunnen, kan krijgen. Binnen vijf minuten heb je een uzi. Maar het zijn allemaal benders die uh, elkaar bestrijden. Ik zit natuurlijk in de haven, dus er komt ook drugs binnen. En er komt heel veel wiet binnen uit Nederland, en pillen. Maar ja, het zegt de nieuws, is dus dat grammetje kook kost 500 euro, grammetje wiet 80 euro. Dus Ik heb geen sigaretten gerookt, die kost ook peperduur. Ik heb, ik heb er alleen thee gedronken en water in, het, in de hotelkamer. Dat is
2: wel goed voor je, dan nou, ben je een beetje afgevallen. Misschien moet je er wel gaan wonen, dus dat is goed voor je, dat dus is buikje.
1: Ja, ik denk dat ik er al graf toch iets beter mee past.
2: Moskeeën gezien daar, van binnen?
1: Ja, er zitten allemaal kleine moskeetjes. En Afghaanse moskeeën, Bosnische moskeeën en Somalische moskeeën. Nogmaals, ik vond het tegenvallen. Ik had echt verwacht, in Teun met name, dat we in een soort bendeoorlog terecht zouden komen, dat we kogelvrij vesten. Maar ja, dat was allemaal heel gemoedelijk. Dus, het enige interessante van me was, zeg maar, die... Die, uh, die kinderverkrachters. Die, die blanke vrouwen die hun verkrachters verdedigen.
2: Wat? Godverdomme, wat is er aan de hand, Artur? We zitten hier. Ja, uh, dat is een
1: logistieke hel dit.
2: Want we zitten in Pristina ja, ik... en we moeten naar Sarajevo. Maar dat kan niet rechtstreeks. Want nou, een weg die gaat, die duurt zeven uur, dat
1: is rechtstreeks. Nee, maar je kan niet Servië in. Waarom niet? En je kan wel van Servië naar Kosovo, omdat, omdat, ze, omdat ze Kosovo nooit erkend hebben. Daar hebben ze de hele oorlog over gevoerd. Dat was hun provincie, zogezegd. Dus ze hebben. Dus Servië kunnen we alleen illegaal in, en dan krijg je geen stempel Maar dan ga je Servië uit, zeg maar, naar Kroatië. En dan zeggen ze: hey, je hebt geen stempel. Hoe ben je binnengekomen? Dan ga jij jij zeker drie jaar de bak in, wegen spionage. Maar we kunnen wel via Montenegro naar Dubrovnik gaan. En dan gaan we. Naar... Maar het is, ik heb al die websites in, zit in. Maar wat,
2: wat, wat, wat nu dan? Nu wil je met een nachtbus. Maar we hebben eerst die twee dagen blijven. Dan wil je één dag blijven. Dan wil je uitgaan. Dan wil je gaan schrijven. Dan wil je... Maar ik moet dit naar huis, want ah, mijn vrouw verdrietig. Nou, nou, als dus dan... jij nou niet naar huis
1: gaat, dan hebben we veel minder groot probleem. Dat is goed, maar dan moeten we het ticket weggooien. Dan moet je een ticket weggooien. Ja, dan blijf je gewoon hier. gaan we gewoon... nog twee weken naar Albanië reizen. Vind jij een leuk land? En je kan er goed mee opschieten. Met die mensen.
2: Nee, maar Albanië heb ik al gehad. Dus ik wil. Ja, je maar, maar, ik... maar ik wil ook naar
1: Mostar. Wat kunnen we daar ja, nou ja, Ik ben al. nu aan het kijken. Pristine Sarajevo. Hier. Via Get by Bus. Get by Bus. Ja. Hier. Een we Dit is feit dat die busvervoer. matchen your criteria. Ja, dat doet hij al, dat staat helemaal op hol. En nu in
2: ja, Nederland Nederlands dan?
1: Ja, in het Nederlands is het best wel niet. Ja, dus. Ik, het, het is niet te doen. Maar nou, dan
2: het... komen we hier dus nooit meer
1: weg. Eigenlijk wil je zeggen, we zitten gewoon gevangen ja, in het We gaan gewoon trouwen hier met een leuk, leuk momentnaals meisje. En klaar, ik ben er gewoon klaar mee. Blijf gewoon hier wonen, Het is lekker goedkoop. Lekker weer. Ja. Dat, ja, dat is het. Je wilt er mos in worden, of niet? Ja, ja, jij hebt een boek geschreven erover, hè? Ja. we
2: een jaar undercover
1: in België geweest, daar, ja. in Molenbeek. Ja, ja. Hoe was dat? Nou ja, ik heb genoeg kennis opgedaan om hier een meisje te kunnen versieren, zeg maar. Een isabitisch bijsje, Dus dat, dat kan ik dus wel.
2: Nee, maar even serieus, we komen hier dus niet meer weg, want we kunnen nergens
3: heen.